0: Começa agora Me Julguem, seu podcast de Pitacos na internet.
1: We border. Border. We would
2: like to withdraw our plea de não guilty, vice-versa. Well, the plea de guilty.
0: Pode ser que daqui a algum tempo, Haja tempo pra gente ser mais, Muito mais que dois grandes amigos, Pai e filho talvez, Pai, Pode ser que daí você sinta Qualquer coisa entre esses vinte ou trinta Longos anos em busca De paz
1: Um podcast acima de qualquer suspeita Hoje eu seria a host de vocês Sim, eu, Likamon. E aqui do meu lado direito Tem a minha linda e maravilhosa Minha paternal companheira de bancada Senhorita, senhora maravilhosa Cristiane Navarro Olá, pessoas lindas
3: e maravilhosas Tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite Dependendo do horário que vocês estejam ouvindo Eu sou a Cris Navarro E vou estar aqui com vocês no Me Julguem Podcast
1: E aqui também nós trouxemos um Especialíssimo convidado para tratar de um tema que é dia dos pais, para falar sobre paternidade. Tem aqui com a gente o Tanto. Oi, Tanto, seja bem-vindo.
4: Oi, oi, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom dia para todo mundo, boa tarde, boa noite. A gente não sabe o horário que o pessoal vai ouvir, né? Temos que ser multifacetários aqui.
1: Não, a gente cobre todos os horários.
4: <risos> é, não tem que ser. <risos>
3: Gourmet Sabore, o torresmo mais famoso da live do governador do Ceará. Agora é um dos nossos patrocinadores e tem o torresmo já pronto para consumo. Além disso, você pode consumir bem quentinho. Segue a dica das formas mais corretas de esquentá-lo. No micro-ondas por 1 um minuto. Forno pré-aquecido 3 minutos. E fry 1 um minuto a 180 graus. Na panela de 5 a 10 segundos em óleo quente. Pedidos de teleentrega pelo telefone e o WhatsApp com DDD 85 99689 3766. Vou repetir: 8599689 3766. A entrega é feita em Fortaleza e região metropolitana no estado do Ceará. Sigam também a rede social no Instagram, arroba sabore.chacutariagourmet. Peçam já o seu.
1: Eu falo assim: nós somos um podcast ah, feminino, né? Nós temos duas mulheres aqui, é né, cheio de calcinha nesse lugar, e a gente tem um tema para trabalhar agora esse mês que foge um pouco da nossa alçada, né? Porque nós tivemos lá o nosso bate-papo sobre o dia das mães e agora nós temos o nosso bate-papo sobre o dia dos pais. Mas para falar de paternidade, a gente ficou um pouco defasada aqui na bancada. né? Então, convidamos né, você tanto para trazer a sua experiência como pai. Eu devo dizer que eu sempre acompanho você no Twitter. Eu fico apaixonada com as suas histórias dos seus filhos. Né? Eu fico ali, meu Deus. E eu tenho, é, graças a Deus, uma também uma excelente... É, figura paterna aqui em casa, que é o meu esposo né, pro meu filho Davi e eu fico apaixonada com essa interação que tem hoje em dia, né, porque os pais de antigamente eles não tinham essa participação, né, deixando bem claro que o meu não teve participação nenhuma mas alguns ainda tinham alguma né, o meu apareceu voltou quando eu tinha 18 anos, né, beijo pai <risos> o você, meu pai me ensinou uma coisa muito é, não, a gente tem uma, a gente tem uma certa convivência eu quero dizer é. que meu pai me ensinou a ser a, o valor do amor sem pedir nada em troca né? ele realmente, sempre uma coisa que ele me ensinou na vida é amar e não esperar nada de volta
4: mas todo mundo ensina coisa pra
1: gente não é verdade? então, eu vou começar com as meninas, né? porque eu quero deixar o tanto falar bastante é, Cris, qual é a sua relação você tem que você a relação de paternidade,
3: relação do seu você com seu esposo que também é pai, com seu pai? Então, é, eu tive um, uma, uma história de do meu do, com meu pai que não que não é muito bonita, mas que teve momentos muito muito fortes assim, porque não era uma pessoa que se inspirasse para o bem. Mas é, quando a gente vai vai criando uma certa maturidade é, a gente vai, vai olhando a, a, o passado, né? E aí, quando nos tornamos mãe ou, ou pai ou coisa assim, é, a gente procura corrigir os erros que foram cometidos com a gente no, nos nossos filhos. Então, a gente transforma o erro no, numa coisa boa porque a gente vai, vai transformar no acerto. É, quando eu comecei a namorar com o Emerson... Uma história bem rápida só para chegar ao, ao nível de, de paternidade. É, ele era totalmente diferente do que do que meu pai foi é, em relação a homem e mulher com tipo minha mãe e meu pai e eu e eles totalmente diferente. Tipo ele é totalmente o contrário. É uma pessoa que é muito atenciosa, é, não, não não deixa não deixa faltar nada em questão de e tanto financeira quanto é, De amor, vamos dizer assim Dentro do nosso lar E aí quando ele descobriu Que, que era pai Ele deu um pulo de felicidade Que ele não sabia Se, se ele ria, se ele chorava E ao mesmo tempo ele, A gente estava numa situação Que eu estava fazendo faculdade tava num estágio né E, e ele estava desempregado e minha mãe, meu Deus do céu, eu não vou criar filho de ninguém, porque não sei o que, e ele fez, dona Lise, eu sou o pai, eu vou criar, ninguém vai jogar filho para a senhora não, dona Lise, pode ficar tranquila aí. E aí ele chegava para a minha barriga e fazia, calma, papai tem um plano, papai tem um plano. <risos> Só que, depois de um tempo, ele chegou pra mim e disse assim: é, que eu, tinha plano, eu não tinha plano porra nenhuma, não tinha nada ali na cabeça, mas eu tinha que demonstrar uma calma ali. Ai, gente! E, e assim, é, ele é um, um baita de um pai. Ele também, outra coisa que ele não queria era cachorro de jeito nenhum, porque ele <risos> Desculpa, desculpa. Que cara, você pode rir aí, sabe? <risos> ele, ele não tem foto o dele dormindo agarrado no cachorro? Pois é. Ele disse, tem foto
4: eu... dele dormindo com o cachorro? Nossa,
3: tem. <risos> E
1: não sei. Aliás, mesmo, eu assim, acho que essa foto, foto vai, vai ser né? capa. Por favor, providencia que eu quero botar essa foto na capa do podcast. <risos> Fechou. Fechou. <risos> E aí, quando o cachorro chegou, ele já deu
3: uma olhada assim de lado, deu um sorriso de canto. E aí ele... Não, mas olha, eu não vou gastar um real com esse cachorro. <risos> Desculpa, Só não. vou comprar a ração dele. Eu fiz, tá, tá bom. E aí, quando foi depois de um tempinho, acho que um mês, um mês e pouco, ele começou a olhar e fazia, vem cá, meu filho. Aí depois ele fez... Porra, eu nunca pensei que fosse falar isso, mas... Eu sou pai de pet. <risos> aí, o cachorro dorme, dá batada na cara dele, dá, dá, ele fica perturbando o cachorro, da brincadeira. O cachorro às vezes não tá, tá afim, dá umas mordidas e solta, depois o próprio cachorro fica chorando, porque deu uma mordida nele. E aí, quando é de noite que eu tô é, fazendo gravação, eu tô trabalhando né, na, no Mijuguem é aqui, Daí ele chama o Mike, Mike, vem cá preto, vem cá preto, vem cá, vem dormir com papai. E aí quando o Mike não vai, ele fica, ele não consegue dormir, tem que colocar um sonzinho de chuva na, na Netflix ali pra poder <risos> conseguir, mas normalmente eles dormem de, de conchinha. <risos> então é pai duas
1: vezes. Ai, e você tanto como é? Me conta pra gente a sua experiência como filho, como pai.
4: Então, eu acho, eu acho que eu sempre tive uma, uma espécie de privilégio, sabe? Nessa questão de paternidade. Eu vejo, vejo histórias, e não são histórias é, distantes ou, ou histórias mirabolantes ou raras de pais que, de fato, não participaram da vida dos filhos, né? Tu mesmo chegas e dizes que tiveste problemas com teu pai e tal. É, eu, eu me acho um privilegiado enorme nesse sentido. Né? Por exemplo, tanto meu avô paterno quanto o meu avô materno sempre foram pais para meu pai e minha mãe extremamente carinhosos, zelosos, preocupados. Né? Eu, por exemplo, vejo hoje comportamentos do meu avô paterno muito semelhantes a comportamentos do meu pai hoje. E o meu avô materno é, sempre foi um cara muito amoroso, sempre foi um cara muito dedicado à família. Apesar dele ter tido cinco famílias, né? Ele sempre foi muito dedicado a todas elas, né? Importante porque participar. ele teve É, ele teve 19 filha, filhos com cinco mulheres diferentes. Mas era uma coisa, era uma coisa estranha até para a época, porque ele participava de todas, né? Então ele dançou 15 anos com todas as filhas, valsa de 15 anos com todas as filhas. Ele levava todos os filhos para viajar, né? Então ele, é, ele era muito pai. Ele só não foi pai para uma tia minha que nós descobrimos há, há cerca de 10 anos, mas em tese porque ele não sabia da existência dela. Né? Ela que foi na casa da minha avó materna para se apresentar, e aí nós descobrimos que tínhamos mais essa filha dele. Né? Mas então, as minhas relações com, com a paternidade, desde os meus avós, ela sempre foi muito afetuosa, muito carinhosa, muito protetora, sabes? isso se reflete muito no que meu pai foi. O meu pai, ele é, acho que o exemplo mais... Sabe aqueles filmes assim que tem aquela mãe devotada que, que cospe na mão pra ajeitar o cabelo, a sobrancelha dos filhos e tal? É o meu pai. Sabe? O meu pai faz coisas assim que, que são até difíceis de explicar. Né? É, por exemplo, quando a Iris nasceu, uma semana depois a Iris acabou indo pra UTI por conta de, de, de um, um probleminha bobo. E a Iris ficou uma semana na UTI. Cara, o meu pai acampou na recepção do hotel, do, do hospital, sabe? Porque eu dizia, pai, vá pra casa. Ele dizia, não, eu vou ficar aqui porque se vocês precisarem de alguma coisa, eu tô aqui. A gente não vai precisar de nada, pai. A Iris tá na UTI. Não, mas vocês podem querer sanduíche, vocês podem querer alguma coisa. Então, é uma, é uma relação de muita dedicação, sabe? E eu acho que eu acho que você acaba, você acaba é, replicando esses exemplos, né? Eu acho que eu não, não teria como, como ser outro pai diante dos exemplos que eu tenho. Alguns muito. É, que são relatados, né? Dos meus avós e do que eu vejo. E aí que eu te digo que eu sou tão sortudo, tão sortudo nesse ponto. Mas isso é uma coisa que a gente vai discutir daqui a pouco: se é sorte ou se é outra coisa. Né? Que os meus pais se separaram quando eu tinha 4 anos. Eu tenho 42. Então, eu, eu... A, a minha mãe logo em seguida se casou com outra pessoa, com quem ela é casada até hoje, e o meu pai se casou com outra pessoa, com quem ele também é casado até hoje. Então, o meu pai, e... o meu pai é casado com a minha madrasta há 38 anos, a minha mãe é casada com o meu padrasto há 38 anos. E eu chamo o meu padrasto de pai, e a minha madrasta de mãe. E é tão incrível que, por exemplo, eu não consigo, quando eu vejo o meu padrasto, é fazer de forma automática uma dissociação tipo eu não sou filho biológico desse homem sabe uhum. para mim é, é, é eu sou tão filho dele quanto eu sou filho do meu pai é, ele é também um pai extremamente dedicado ele é ele é um pai completo como é meu pai então vocês veem como eu eu estou inserido no num, numa num, série de relações que aí eu te digo, ou é sorte ou é outra coisa. Ou é um, ou, ou uma decorrência de privilégio. Né? Muito grande.
3: Eu acho né? que isso deve ser uma maturidade que foi construída com o tempo. Porque por mais que seus pais tivessem se separado fisicamente, né, é, construíram outras famílias, assim, e, e ao mesmo tempo você ganhou mais uma mãe e mais um pai. Sim. Então a família agregou.
4: É, a minha mãe, por exemplo, é, é melhor amiga da minha madrasta. Né? Nós comemoramos todos os aniversários, todo mundo junto. Nós saímos todo final de semana para almoçar todo mundo junto, sabe? A gente sempre faz programas juntos. É, todos nós. Tá? Então, de fato, a gente chegou num ponto de maturidade familiar perfeito. Mas o que, o que eu te, te falo, Cris, na verdade é assim. Eu me pergunto muitas vezes se... É, essa relação toda que existe ao meu redor Ela é fruto de sorte ou privilégio? Sabe?
1: Eu acredito que nem sorte e nem privilégio né? Nós somos frutos de escolhas Eu, eu, eu como anarquista é que sou Acho que a gente é fruto de escolhas E, com, e, e para o bem e para o mal colhemos consequências né? Nós somos seres é, pensantes que, temos, é, que tomamos decisões e essas decisões refletem não somente da gente então você é fruto de pessoas que tomaram boas decisões entendeu porque Sim. seu pai podia ter tomado uma má decisão a sua mãe podia ter tomado uma má decisão entendeu o seu avô o que é como, por exemplo eu tenho a minha o meu pai né? meu pai ele se separou da minha mãe muito tempo né quando eu era bem pequena e ele tomou essa decisão de se separar de todo mundo né? da família também hum. ele já não era um pai muito presente quando estava casado com a minha mãe porque viajava muito ao trabalho e quando ele decidiu... É, minha mãe decidiu se separar dele por conta da quantidade interminável de traições, que hoje eu entendo muito, porque com uma criança pequena, você não entende por que a sua mãe não aguenta mais essa situação, né? Até dar aquela culpada na mãe, depois, depois depois, de um tempo, você começa a entender que não tem como você sustentar essa situação. Só que ele se separou da minha mãe. Ao fazer isso, automaticamente, ele se separou da gente. E isso Sim. gerou consequências. Eu não quis... É, Criar essa distância com ele, mas ele já tinha deixado uma outra família e anterior à minha, né? Com a minha mãe, ele já tinha tido um primeiro casamento e ele também deixou esses, esses filhos para trás. Aí, quando você vai ver a história do meu pai, é quando eu encontrei a minha avó em 2000. Fazia quase 30 anos que o meu pai não dava notícia pra mãe dele de que ele tava vivo. Ele apareceu do nada.
4: Caramba, cara. Então assim,
1: ele não tem esse, esse apego, sabe, familiar. Ele não se importa Sim. muito. Tanto que ele... É, é bem complicado tentar explicar. E, e quando a gente fala com efeito de escolhas... É... Eu, eu sou... Meu pai é do Pará, né? Meu pai é...
4: Olha, que legal.
1: É, minha, minha metade, minha família de pai é toda paraense, né? Tá em Santarém e uhum. tá em Belém. Minha avó é de Alenquer... Uhum. Já falecida. Olha, que legal. Isso, meu pai nasceu em Fordlândia E aí Olha, né, que bacana. É, toda a família tá aí. E quando você pensa uhum. nesse. Porque eu falei, ah, eu reconheci o europeus aí atrás, que eu já fui e tudo. <risos> aí, quando você vai ver a relação dos meus tios com os filhos, e os meus primos com os filhos, e do meu avô, você vai perceber que foi uma relação completamente diferente. Ele teve essa escolha. Hoje ele colhe frutos dessa escolha. Ele tem a mim próximo a ele, porque eu insisto em estar próximo a ele. Mas, por exemplo, para eu conseguir falar com ele este ano, no aniversário dele eu não consegui. No meu aniversário eu ligo para ele para ele me dar parabéns, mas eu não consegui falar com ele esse ano. Eu tive que falar com a minha madrasta, é, para ele atender o telefone, para eu conseguir falar com ele rapidamente, porque o irmão dele estava tentando falar com ele e não conseguia. Ninguém consegue, ligam para mim. Eu falei, se vocês me avisarem. Eu consigo, porque eu sei que meu pai tá bem. Como é que eu sei que meu pai tá bem? Porque ele não me ligou. Porque quando ele aconteceu alguma uhum. coisa errada, ele vai me falar comigo. Uhum. E assim, mas eu deixo de amá-lo? Não, não deixo. Mas quando você fala assim, questão de sorte ou privilégio, não é isso. É uma questão de seres humanos. As pessoas decidem o que fazem. Isso, e é só que às é, vezes eu... essas escolhas vão pra sempre do outro, infelizmente.
4: É, o que eu te falo assim, de por exemplo, de privilégio, é, por exemplo, o meu avô... É, eu, vejo, eu vejo muito, por exemplo, esse tipo de publicação Ah, você que tem avô que é formado Você é privilegiado Pô, é de fato Você imagina, meu avô nasceu no início do século passado uhum. certo? Ele era formado A minha avó fez odontologia E largou no último ano para casar com ele certo Então você percebe assim Que alguns privilégios Talvez possam advir de uma educação né, Formal Que grande parte da população não tinha certo Que afasta certas espécies De ignorância é, 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 que podem gerar algum tipo de comportamento Então nesse ponto eu posso te dizer Eu posso tentar pensar Que há alguma espécie de privilégio tá? Outra questão de privilégio Por exemplo, a família do meu avô paterno era uma, É uma família que tem muito dinheiro A família do meu avô materno Era uma família muito pobre Certo? Eles passaram muito Muito perrengue na, na infância Mas ele sempre foi muito estudado Ele sempre estudou muito Sempre leu muito e sempre foi reconhecido Por isso, entendeu? então eu não sei te dizer, por exemplo até que ponto esse privilégio ele interfere nisso porque também se a gente for pegar pra pensar tem gente que estuda, tem doutor pós-doutor e não sei o que mais certo? que também se separa e escolhe viver só pra, pra nova família Entendeu? então assim, eu acho que na verdade por exemplo, essa tua colocação é, é, das, das questões pessoais, das escolhas pessoais, é uma coisa que eu não tinha pensado, mas eu acho que acaba sendo uma soma de um pouquinho de tudo uhum. né, que cria uma, uma, uma possibilidade é, 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 totalmente imprevisível pessoa por pessoa. Apesar de eu ter tido toda essa história, uhum. é, ter tido os mesmos privilégios e tudo mais, eu poderia não ser o pai que eu, que eu escolhi ser.
1: Por isso que eu falei, no fim, no fundo, é tudo uma questão de escolha. Porque quando você vê os meus tios, você não tem esse. Atirando um outro tio meu que parece que também é assim. Mas de todos os tios, são vários, de tios e tias, é, só dois deram esse tipo de. Digamos assim. Tiveram esse tipo de característica, entendeu? Eu fui sorteada em ser uma das filhas de, de um desses. Mas você percebe que foi uma escolha, porque você não teve essa história nos, nos meus avós, por exemplo. Meu avô veio da meu meu avô veio de Portugal ele foi parar em Belém porque ele morava em Belém em Portugal
4: olha só a história olha que legal ele falou tô só de
1: Belém para onde eu vou vou para Belém daí ele foi parar em Belém
4: Sim.
1: e aí ele constituiu a vida dele tudo é, e ficou até o seu falecimento mas é, o interessante é vocês parar para pensar assim isso é uma coisa que faz de, de da sua família diferente que te deu um, um certo privilégio não um privilégio e você foi privilegiado por isso, mas um privilégio de você ter tido a companhia de pessoas que se importavam assim com você. E é legal que você continue isso. Quando você tem uma pessoa às vezes, que tem essa situação toda, mas decide quebrar isso lá na frente. É tudo questão de escolha.
4: É, por exemplo, quando, quando a Priscila, mãe da Maria Fernanda, engravidou, eu tinha 22 anos e eu, tava, eu cursava economia e direito. Uhum. Economia de manhã, direito à noite. E eu morri de medo. Quer dizer, como é que eu vou contar pro meu pai e pra minha mãe que eu vou ser, que eu vou ser pai? né?
1: Cara, eu tô chocada de saber, pro saber pro como pai? é que você conseguiu fazer filho com duas faculdades. Eu tô preocupada, meu é que horário você conseguiu fazer isso. De tudo. Ah, filha, se dá, dá um jeito
3: pra ah, tudo, né? Dá um Na hora jeito intervalo pra tudo, ali.
4: Né? Principalmente pra isso, é, rapaz. Exato. Mas aí quando eu, quando eu contei pro meu pai que era o meu maior medo, uhum. né? A reação do meu pai, eu me lembro direitinho, a minha, a minha madrasta, na época ela era diretora de uma biblioteca, e eu fui na sala dela, na sala de diretoria, contar uhum. a história pra ele. Eu já tinha falado com ela, né, e falei com ela mais cedo, e fui falar pra ele depois. A reação dele foi se levantar e me dar um abraço apertadíssimo, sabe, Aí depois dele se, me abraçar e se emocionar, ele se virou pra mim e disse, muito bem, meu filho, a gente tem que povoar a Amazônia, senão os americanos <risos> vão tomar ela da gente. <risos> então essa foi a reação do meu pai. E a minha mãe, quando eu contei, ela chorou, chorou de emoção, sabe? Uhum. Então, quer dizer, talvez se eles tivessem tido uma outra reação, eu também talvez tivesse tido outra reação. Mas foi uma reação muito afetuosa, muito preocupada, sabe? Por exemplo, uma coisa aqui que aconteceu, o meu pai jamais perguntou se de fato o filho era meu, jamais, sabe, ele nunca é, chegou para questionar, ele nunca pediu para fazer teste, nunca, sabe, então quer dizer, foi uma, 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 uma situação bem pouco machista, sabe, de duvidar, de achar que a mulher pode estar enganando e não sei o que mais. Então, é, é, é bacana você ver isso, sabe? Você vê que, que essas reações, essas reações elas vão se perpetuando e você, você tem toda a razão do mundo para perpetuar. Eu me sinto uma pessoa extremamente saudável por tudo isso que eu vivi, sabe? Qual é a razão de eu não perpetuar isso aos meus filhos? Entendeste?
3: É, o, no meu caso, eu, eu, eu te, teve um, um, tinha uma mágoa muito grande no meu pai... Porque é aquele negócio, né? Enquanto não, não, não mexe nem com a gente, nem com nossa mãe, tá tudo certo, né? Sim. A partir do momento que começa a mexer com, com a nossa mãe, aí a gente, o buraco já é mais embaixo, né? Vamos dizer assim, o, o tanto falando tão bonito, e eu já vindo com a minha baixaria, meu Deus. <risos> <risos> e daí, o que, que aconteceu? Ele, ele a minha, aquela geração antiga, não, é, não sei como é que era aí no... Na... Em Belém, mas em, no Nordeste tinha aquele negócio que homem podia trair, né? E mulher tinha que ficar em casa cuidando Sim. da casa, aquele negócio todo. Só que minha mãe, com 16 anos, minha mãe já, já trabalhava. E começou a namorar é, com, com meu pai com 16 anos. Hum. Aí, o que, que aconteceu? Aí Depois de um tempo, quando a gente foi crescendo, a gente foi começando a perceber que o meu pai, ele saía nas sextas-feiras e chegava de madrugada a gente na cabeça da gente, mais cedo, quando eu era muito criança, a gente achava que ele ia trabalhar e pronto, acabou-se, né? Só que não, foi crescendo, foi percebendo que ele ia pra gandaia nas sextas-feiras. Não entra na minha cabeça até hoje, mas entendo a posição da minha mãe na época, mas não, não conseguiria, acho que eu não consigo me imaginar a situação dela, dela ainda passar a roupa do meu pai, né? porque eles tinham uma empresa junto, então eles saíam às 4 horas da tarde, ele já ia para casa, e minha mãe tava lá, é, passando, já ia antes para passar a roupa, deixar passadinha, engomadinha, tipo, procurar melhor roupa, melhor peça íntima para ele, Caramba. e ainda esborrifar. O, o, uns perfumezinhos na sexta-feira para ele sair para gandaia. Então eram coisas assim que a gente ia, ia vendo e ia pegando meio que um, 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 uma mágoa, vamos dizer assim. Aí outras coisas também que eu não cometo hoje com a minha filha que eu acho, é, eu acho errado, para não, não, não usar um outro termo que era 8 horas da noite, a gente com 18, 19, 20 anos, assim... não 18 anos, é, porque minha mãe separou com 18 quando, eu tinha 18, quando eu tinha 18 anos. Mas, tipo, até os 18 anos, assim, meu pai queria que a gente dormisse de 8 horas da manhã, né? Aí, acordasse de 8, já estivesse lá na, na firma, que ele tinha uma empresa, que estivesse lá, e aí a gente ia para escola, voltava para a empresa para trabalhar... E depois do turno a gente tinha que fazer a fazer as tarefas. Então aí o que que acontece? tu por que que tu começou a trabalhar com 14 anos lá na empresa? O que que aconteceu? Se fosse uma coisa que ele já tivesse acostumado acostumando assim seria uma coisa totalmente diferente. Mas a, a minha raiva na época foi porque o meu irmão cometeu um erro que era o que acontecia sempre se um cometesse um erro todos os outros todos os outros filhos pagavam somos em três, né, e depois descobrimos que tem mais uma também, depois do casamento que só é, consegue ser mais velha do que meu irmão no meio ou mais nova do que meu irmão mais velho aliás, então assim, eu tive um tive uma fase bem pesada assim de, de ter um, uma certa raiva um, um certo ódio dele por, por essa, essas pequenas coisas e Acabou que minha mãe me levando para um, um retiro espiritual, espiritual, né, que era da, da Seixo do Iê. Que isso aí foi um negócio interessante, nunca mais eu esqueço. É, foi, foi pouco tempo, foi uns dias, mas que foi o suficiente para me, me elevar como, como pessoa. E aí o palestrante lá eu esqueci, eu só, sei, eu só lembro o sobrenome dele que era Tanaguchi. Ele pegou ele falou assim, Ó, oh, vamos meditar a pessoa que você estava sentindo mais raiva no momento. Aí eu disse, você tá maluco? Esse cara tá maluco, velho. Como é que eu. Como é que vou? Como é que eu vou como é que, oh, oh, meditar pra pessoa que eu tô sentindo raiva? Não, esse cara tá maluco. E eu, assim, revoltada e minha mãe me, catu, me cutucando de lado, assim, fazia, Cristiane, para com isso. Você tá maluco, mãe? Como é que eu vou fazer um negócio desse? Aí depois, um, depois que terminou a, a, a palestra dele lá no dia, aí eu, ele, vamos lá pegar comprar um livro para pedir um autógrafo dele. Pedir, aí ele disse, tá bom, vamos lá. Aí eu falei para ele, o senhor tá maluco. Como é que você manda a gente fazer um negócio desse, de meditar porque a gente tá tendo raiva? Aí ele deu risada, ele caiu na risada, ele fez... Só faço o teste, vamos fazer uma corda aqui. Você faz assim, você faz a meditação para quem você está sentindo raiva. E aí depois você me diz. Eu disse, mas eu vou, vou falar, fazer isso aí, vou estar sentindo raiva, fazendo e sentindo ódio. Aí ele fez, não tem problema, só faça. E de fato, ele disse que quando a pessoa joga energias positivas para outra pessoa, é, a outra pessoa sente a energia positiva. E aí, isso começa a melhorar a relação. Eu não acreditava nisso até isso realmente acontecer. Quando eu voltei, foi muito rápido, assim. Aí quando eu, E eu é, voltei para casa, meu pai estava lá de um, de um outro jeito. Não que ele estivesse, que ele que seja uma pessoa boa, não. Mas, pelo menos, estava melhor, assim, com, com a gente. E hoje, apesar de todo, tudo que eu passei com ele, eu não, eu não sinto raiva, sabe? Devido a esse essa experiência nesse, nesse retiro espiritual. Sei que faz as coisas erradas, eu não tenho raiva, mas eu não quero aproximação e, e ao mesmo tempo, faço o meu papel ligando para Ele, porque Deus o livre aconteça alguma coisa com Ele, a minha consciência Sim. esteja livre.
4: É, é, são, são, é, são escolhas, né? Eu estava uhum. falando aí, por exemplo, da tua avó, da tua mãe fazendo isso, os relatos da minha mãe são muito fortes. Quer dizer, o meu avô, ele, ele era casado no papel com a minha avó, né, com quem ele dividiu o sobrenome, digamos assim, para mostrar a, a questão formal. E ele teve diversas namoradas, todas ao redor de casa. Então ele criava uma situação que, por exemplo, é, alguns irmãos não se conheciam. Teve um tio da minha, da minha mãe que separou um tio meu que estava paquerando uma irmã, sem saber que era irmã. Eles estavam de conversinha e tal. E o meu tio, quando viu, chegou e deu-lhe um safanão nele. Meu tio apanhou, sem saber porque estava apanhando. E depois ele disse, aquela menina é a sua irmã. Ele não sabia, mas apanhou. Mas a, a opção da minha avó, já que ela era a mulher oficial, sempre foi, por exemplo, de permitir a plena paternidade do meu avô. Então, os irmãos frequentavam todos a mesma casa. Né? É, os filhos de, de algumas das outras mulheres chegavam a passar férias juntos com os filhos dela nos 15 anos das filhas ou nos aniversários, a minha avó arrumava todos os irmãos para irem né? o, meu irmão mais, o meu tio mais velho que era realmente o mais velho de todos o Amilca, é, quando meu avô morreu muito cedo, foi ele que cuidou de todos os irmãos de, to de todos os 19 a única concessão que a minha avó não fez foi no velório do meu avô que ela disse, olha, é, eu, aqui, eu quero, se elas quiserem vir, elas vêm. Mas elas vêm cedo. E depois elas vão embora. Certo? E depois só quem pode ficar são os filhos. Sabe? Porque a minha avó não queria. Então, as, 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 as outras... É, eu não gosto de chamar de amantes, porque não eram não era um amantes. Ele, ele tinha uma relação marital com elas. As outras mulheres, as outras esposas foram e depois os filhos ficaram. Eram as concessões que a minha avó fazia. Mas é bizarro isso, né? Hoje em dia, você imaginar esse tipo de coisa, né? É uma coisa impensável nos dias de hoje. Você pensar esse tipo de paternidade ligada a esse tipo de relação que se tinha antigamente. Apesar de ainda existir, né?
1: Sim, mas acho que é uma, assim Existem algumas situações, mas acho que é um outro mundo, né? A gente entender essa relação social que existia antigamente né, e, e a de hoje em dia que para gente parece absurdo e até em outras culturas isso aí é, esta, é estabelecido como algo é, estabelecido como algo normal, como algo natural tanto que eu tive um colega, né, rapidamente dele, eu vou falar sobre pai é sobre pai também ele queria um filho brasileiro ele, ele veio de Moçambique para fazer mestrado é, na, ou doutorado, não me lembro eu tava fazendo mestrado lá na PUC de São Paulo, e ele veio fazer é, o mestrado dele, o doutorado não me lembro mais, na PUC e estudou comigo, e ele, né como eu sou gordinha, e ele lá na, e eles lá em Moçambique gostam de mulheres assim, mais cheinhas, ele falava que eu era a mulher perfeita para ele, que ele podia mostrar para todos os amigos dele uma mulher desse tamanho alta, né, e grande gorda, digamos assim e ele queria porque queria casar comigo e não conseguiu, eu acho que não, né? E ele falava assim, não, mas eu vou te dar uma casa. Você não tá entendendo? Olha, você pode trabalhar. Eu sou, porque ele era professor universitário lá em Moçambique. Ele, falou assim, ele é, deve ser ainda, né? Ele falou assim, não, mas você pode trabalhar. Eu te indico pra você trabalhar comigo lá. Falei, Olha, você vai ter uma casa só sua. Eu e eu prometo pra você que eu sou seu duas vezes por semana. Porque ele já tinha quatro <risos> mulheres, ele podia ter uma quinta, e ele queria uma brasileira. Ele tava bem colecionando mulher, sabe? Eu quero uma brasileira, eu quero. Mas olha só, olha. Na... Você percebe como que para ele não era ofensivo? Ele tava me oferecendo muito. Eu vou te dar uma é, casa de mas olha que, centro.
4: Olha, olha que bizarro, né? A gente. Eu, eu aqui tive essa reação agora. Que loucura, né? Como se fosse uma cultura muito distante, mas a minha mãe viveu isso. É.
1: A gente tem essa, olha essa situação. Eu tenho, eu, eu, eu vou te dar uma casa grande no centro, eu vou te indicar para você ter o seu emprego, eu vou permitir que você trabalhe. Eu vou ser seu por duas semanas duas, duas noites. O que tecnicamente é bastante, porque ele tem cinco mulheres, mas você se iam ser cinco mulheres, né? Eu ia estar sendo privilegiado. Entendeu? E ele ia me levar nas festas, entendeu? Isso tudo, olha as propostas. E, e você, você acredita que ele conseguiu casar com uma brasileira? Cara. Ele teve uma mulher brasileira. levou a mulher embora. Mas não fui eu. Eu uhum.
4: fiquei aqui quietinho. Tomara que eles é. estejam felizes, né?
1: Nem faço ideia.
4: Que bizarro. É, é, que bizarro.
1: É tudo uma questão de. E ele era legal, porque ele andava com aquelas batinhas, com o com, com, com um negocinho, com um monte de ouro, assim. Né? adorava uns ouro. E aquelas batinhas <risos> africanas, muito bonitinhas. E ele era um cara é. bem apessoado, mas, pô, cinco mulheres não é demais <risos> pra mim. <risos> eu não aguento nem. Pessoal, é você conviver com cinco. É, cara. Quatro mulheres, não
3: A Charcutaria Gourmet Sabore agora é um dos patrocinadores do Me em Podcast. Tem linguiça tipo cuiabana artesanal com diferentes sabores. Suína, bovina, carne de sol, cordeiro e frango. A Charcutaria Gourmet Sabore também tem a linha de linguiça artesanal Hot: Linguiça suína picante e cordeiro picante. Além das linguiças Companhia da Terra, suína toscana, e suína toscana pimentada. Torne o seu churrasco mais interessante e compartilhe com os amigos e familiares esse sabor da charcutaria gourmet sabore. Teleentrega entrega em Fortaleza e região metropolitana pelo telefone e WhatsApp com o DDD. 859-9689-3766. Vou repetir: 859-9689-3766. Pesar já a sua. E siga na rede social também no Instagram, gourmet.
1: Mas a gente falou dos pais da gente Em relação à nossa prévia Mas vamos falar então da, re da relação no, é, Dos filhos assim Você como pai entendeu você, a, a Cris começou a falar um pouco do Emerson Eu queria falar um pouco do Rodrigo Cris, fala um pouco do Emerson como pai A relação dele como pai é, A convivência dele A interação dele como pai Na criação da sua bebê Da Júlia
3: eu acho que eu vou passar a bola pro tanto, eu vou ficar pro final, eu prefiro ficar pro final e deixar o, o, o tanto falar, tanto, como é que você <risos> se sente aí, tendo uma cabeleireira, um, um, uma maquiadora dentro de casa?
4: <risos> pois então, esse ano, esse ano de 2020, é, eu vejo muita gente dizendo que é um ano perdido, mas para mim foi um grande ano, né? É, pela primeira vez eu tenho todos os meus filhos morando em, no Pará, né? morando em Belém. Até pouco tempo eu vivia um verdadeiro malabarismo, né? Porque a Letícia morava em Florianópolis, o Carlos morava em Macapá e a Maria Fernanda morava aqui, mas mora em Ananindeu, então ela ainda, ela ainda transitava bastante entre a casa da mãe e a minha casa, né? Mas era tipo opções. Quantos dias do pai, dos pais eu não fui passar em Florianópolis com a Letícia, né? A minha mãe sempre diz que o pai se dedica mais ao filho que precisa, né? Uhum. Então, eu, 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 esses feriados eu sempre tentava passar lá com ela, meu aniversário e tal, pra que ela pudesse é, ter a experiência comigo que os outros tinham de uma forma mais natural, né? E esse ano é, é a primeira vez que eu tô com todos aqui. E eu não conseguindo aproveitar isso por conta da pandemia, mas pelo simples fato de eu saber... Que as coisas agora terão uma facilidade... Sei lá, de vez em quando cai a ficha assim de que para eu ver meu filho basta pegar um táxi e eu tô na casa dele em cinco minutos. Sabe? Uhum. Que para ver a Letícia basta eu atravessar a praça e eu tô na casa dela. Sabe? É uma coisa fantástica, né? Mas é, 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 surge outro outro problema, né? A da convivência. Que também é uma coisa que eu sempre faço questão é de que eles todos convivam, Né? É, eu já pedi isso para Maria Fernanda e se a Maria Fernanda ouvir esse episódio ela já me prometeu diversas vezes que se eu morrer cedo, ela vai ser responsável por nunca permitir que os irmãos se desunam né, que é uma coisa que eu sempre tento fazer né? a
3: Maria Fernanda é é a de
4: 19 anos é a, a que faz filha. arquitetura, é a mais velha isso, é, é a que faz arquitetura né? então eu já joguei para ela essa responsabilidade dizendo, olha, você vê o exemplo que eu te dou Certo? De que todo momento eu tô, eu quero estar junto deles. Sabe? Não importa o que aconteça, não importa qual seja a situação, eu não arrego. Tá? Então, se alguma coisa acontecer comigo, essa responsabilidade é sua com uma mais velha, né? E ela fica assim, é, tá, pai, não, eu prometo e tal, mas ela, ela, ela diz que vai cumprir, né? Essa semana agora, por exemplo, aconteceu um negócio muito legal. A Lívia, minha esposa, tá no Marajó com as crianças. Foi passar a quarentena lá. E eu tô tentando ir aos finais de semana com todo o cuidado e tal, né? Porque eu tô trabalhando. Semana retrasada eu fui, passei quatro dias e foram quatro dias, assim, de intensa brincadeira, tensão, cozinhando, né? E fazendo de tudo com eles. Quando eu voltei na segunda-feira, a Iris caiu no choro. A Iris não aceitou ficar lá. A Iris queria voltar para ficar aqui comigo, né? E aí, as pessoas lá no trabalho, né? Sim, mas e aí? Ela voltou? Tu ficaste com ela? Eu disse, é claro. Sabe? O que é que eu vou fazer? Eu disse, ah, mas tu tá trabalhando, tu tens as tuas coisas. Eu disse, mas cara, o que é que eu vou fazer? Minha filha. Ela quer estar tá comigo. Né? As providências que eu tomei. Como, como eu tô sozinho em casa, nós dispensamos as babás. Né? Não tem sentido elas ficarem aqui trabalhando, ficarem comendo mosca aqui. Então elas estão de folga. Aí eu acertei com ela, olha, aí está vindo, então... Uma de vocês vem. E elas se revezaram pra vir, né? Pra, pra continuar mantendo a folga e tal. Foi a única coisa que eu fiz e é o supermercado. Porque como eu ia ficar sozinho, também não tinha nada em casa, né? Então eu comprei as coisinhas dela. Banana, frutas e não sei o que mais. Cara, mas foi fantástico, sabe? Assim, uma semana em que ficamos só eu e ela. Mas a reação dos colegas de trabalho, principalmente dos pais, diante disso, foi uma coisa assim maluca, sabe? Porque eu não tô, eu não tô dizendo que eles são menos pais. O que eles não são bons pais. Mas é uma paternidade que ainda se apoia muito na figura da mãe. É, é isso que
3: eu ia falar agora. É, a sobrecarga vem, vem em cima toda da mulher. É. Parecendo que só a mulher que tem filho. E, e, e o, o, na maioria dos casos, por exemplo, é, o homem quando separa da mulher, parece que separa do filho junto. É. E... Eu acho que que, que o, o. E as pessoas se espantam com o que deveria é, ser realmente a obrigação de Exatamente, todos. Exatamente, isso é que me sabe? espanta,
4: todo mundo tratando como se fosse um ato heróico. Sabe? aí eles é, ter vindo e ficado aqui.
3: É, é tipo, não faz assim. Faz do, que não faz mais obrigação. Mas é verdade, não faz mais do que a nossa obrigação, sabe?
1: 50%, Nosso homem, né, gente? É 50% seu, assim, se você for juntar é 50%. Você, quando você vai lá biologicamente pensar na questão do filho, uma parte é um homem, outra parte é mulher, faz uma criança, é né? assim ah, Claro, claro. Então tem que, a responsabilidade é. devia ser também, né? Você tinha que pegar aquela espécie, sei lá, se você não quer dividir, não sei com, com qual é o tamanho do ovo e qual é o tamanho do espermatozoide, mas boinha do lado do outro e põe, sei lá, 60, 40, 55 56, 56, 56 é o seu tamanho de cada um, mas é o tanto da criança. É, <risos> é, claro.
4: Cara, e é um negócio engraçado, essa questão, por exemplo, todos são excelentes pais, mas sempre apoiado na figura da mãe, certo? Sem a figura da mãe parece que a paternidade ela fica é, 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 em cheque. E é uma coisa Manca. engraçada porque por exemplo quando a Maria Fernanda fez 10 anos eu a convidei para viajar comigo para Paris. Foi o meu sonho assim, sabe? Estudei tanto para passar no concurso público. Fomos passar os 10 anos dela, fomos para Euro Disney, passamos os 10 anos dela na Torre, sabe? Filha, qual é, o que é que você quer? É o que você vai ter quando o Carlos fez 10 anos, eu viajei também sozinho com ele, passei em Florianópolis 5 dias, a gente fazendo trilha, aventura e tal. Então eu criei pra mim é, uma espécie de como é? De ritual. De que sempre nos 10 anos dos meus filhos, a gente vai fazer uma, uma viagem, só eu e eles. Uhum. Mas esse é um plano que eu tenho muito. Sabe? Eu já tinha dito pra Lívia, por exemplo, ah, eu quero, eu quero levar a, a Iris pro Beach Park. A Lívia até disse, é, e eu? Eu disse sabe ah, você tá no meio do mestrado sabe fazendo projeto e tudo mais eu tenho mais folga então eu quero, queria levar a Iris para lá Vou passar um final de semana sabe e para mim é uma coisa tão normal mas eu vejo que para os outros pais é uma coisa assim de outro mundo sabe de fato uma paternidade escorada na mãe por melhor pai que seja
3: não, eu acho que é preguiça, na verdade Uma cultura de machismo junto de, Do homem, da, não estou dizendo todos Porque toda generalização é burra Mas é de alguns homens De, por exemplo, achar que limpar a bunda do neném É coisa de mulher, sabe? Ah, porque não posso pentear o cabelo Porque eu não sei é, pentear o cabelo da, da filha Aí vem, vem a, a reflexão. Né? Você nasceu sabendo chorar? Não nasceu sabendo chorar. Você aprendeu ali na, na, na dor, né? Vamos dizer assim, né? O médico Sim. deu um tapinha na bunda ali e você começou a chorar. Você nem sabia nem o que era dor. Você não, 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 não sabia falar. Aprendeu pelo instinto a aprender a, a, a falar, a engatear, a andar. Então, é, são, são coisas para a maioria do, dos homens que, que gostariam de ser ou que acham que são bons pais de, de começar a, a refletir, sabe? Qual o pai que eu gostaria de ter? É esse pai que você gostaria, que deveria ser, ouvintes que vocês não estão, os que não, não estão dentro desse parâmetro assim de, de, de pai que, que é presente, dizer, só é presente
1: de corpo, vamos falar, né? Dito isso, eu queria falar do Rodrigo. O Rodrigo é meu esposo. E, e ele não conheceu o pai. Ele, teve, ele tem um pai, ele tinha um nome, e ele, quando eu, eu o eu conheci, ele era, ele era completamente sozinho, né? Porque ele perdeu a mãe aos 8 anos o avô aos 12, se não me engano, e a avó aos 16. E ele, dali pra frente, começou a viver sozinho, e ele se virou sozinho, e eu, eu conheci ele já, morava sozinho há muitos anos, enfim. E ele não tinha, e, ele, e eu conversando com ele, conhecendo mais a fundo, fui saber a história do pai. Ele falou que sabia que tinha um pai, mas não sabia quem era. E eu, como sou uma pesquisadora nata, porque eu já treinei no meu pai, eu achei meu pai, eu achei meu pai, achei meu pai na Bolívia. Então, assim...
4: Caramba!
1: Pois é. É, mas, assim, eu achava meu pai em qualquer lugar. Achei meu pai na bolinha, achei meu pai no ar. Meu pai senhora. adorava se enfiar nos buracos aí. A gente achava. E eu achei o pai. O dia que ele falou, eu quero conhecer meu pai, a gente já estava casado, o Davi já, já com uns 3, 4 anos. E eu falei, tá bom. Aí eu comecei a fuçar nas coisas da mãe dele, a gente um nome. Desse nome eu fui atrás de outro nome até encontrar o pai dele no Chile. O pai dele mora no Chile. Nunca quis... Conversou com ele cerca de duas vezes apenas. Nunca quis reconhecer. Isso é uma situação que tem que ser resolvida... Por ele, ele tem que ter tomado essa decisão, né? Não posso interferir. Mas a questão é que este homem, né? Este homem que cresceu nessa situação de completo abandono parental, né? Ele cresceu sem a figura paterna e quando conheceu a figura paterna, a figura paterna o rejeitou. Foi o que aconteceu, né? Falou com ele duas vezes apenas e quando tocou no assunto de ter. Porque o sonho do Rodrigo era ter o nome do pai dele, eu acho que é justo, né? Na, na, na certidão dele, e o pai dele simplesmente saiu. Ele tem outros irmãos, tudo que também o rejeitaram, então ele, ele é realmente aquele filho que não era para ter sido feito, sabe? Aquela, aquela, aquela pri, tia sua que falou que apareceu e o pessoal aceitou, então o Rodrigo não foi aceito, como se ele fosse o culpado dessa situação. E aí você tem o Davi, né, e o Davi, ele é a realização do sonho do Rodrigo, eu vou falar como mulher, como mãe, eu, tenho, eu sou muito feliz, eu sou mãe, agora eu vou falar assim, foi uma sorte, um privilégio eu ter a, o Rodrigo como pai do Davi, por quê? Porque o eu, Davi, eu, Davi, e o Rodrigo às vezes vira pra mim e fala, você já parou pra pensar que ele é a única família que eu tenho? Ele é a única pessoa que eu tenho, é a minha única família.
4: Caramba! E ele. Lindo,
1: né? Não, e, e, e ele é o pai, ele não é um pai, ele é o pai.
4: Os outros, os outros irmãos dele são só por parte de mãe? Só pai de pai. Ele é filho único, pai de mãe. Ah, e ele. E, e não também são foram não, todos não estudados,
1: viu? São médicos, um só foi secretário de saúde de uma cidade grande lá no Rio Grande do Sul.
4: Mas são todos, todos não, é, não registrados. E...
1: Não, são todos os, cas... os filhos do casamento O Rodrigo que é o filho ah, de fora Ah, ele é cas...
4: casado com, com... Não, ele com separou
1: a... O Rodrigo foi o motivo da separação entendeu?
4: Caramba
1: e a... Mas que ele que não ficou com a mãe do Rodrigo E depois casou de novo E agora ele cria as outras filhas dele Lá chilenas, tudo bonitinho Só que assim, não, não querem saber do Rodrigo O Rodrigo é aquela pedra no sapato Aquele elefantinho na sala, né? Quando ele ouvir isso, ele vai me bater, porque ele é gordinho também, mas é um elefantinho na sala. Não é aquela pessoa que, que tá ali incomodando. Mas vamos pensar no focar no Rodrigo como pai. O Rodrigo como o pai do Davi. Sim, sim. Ele é um pai, assim... Bem, primeiro que a gente... Eu, eu tava no São Paulo e no Rio de Janeiro, então a gente tinha esse relacionamento que a gente se via muito no fim de semana. Até o 20 vir para Goiás, a gente morava separado, né? A gente continua esse relacionamento assim. Porque eu tinha minha vida, ele tinha dele, a gente tinha dificuldade ainda de se organizar. Mas ele vinha todo fim de semana para cá, para cá, para São Paulo, e a gente passava as férias, feriados, todos ele estava aqui, quando ele conseguia uma folga do trabalho, ele vinha para casa. E ele tava muito presente. Eu lembro que o Davi já tava com uns 7, uns 10 meses, uns 11 meses, sei lá, já tava começando a andar já. E ele ficou sozinho com o Davi eu fui fazer alguma coisa. E o Davi fez cocô E ele nunca tinha trocado o Davi. Só que eu acho que ele nunca tinha trocado criança nenhuma. O que que aconteceu? Quando eu cheguei em casa, ele tava desesperado, branco, o Davi enrolado numa toalha com uma coberta, ele tava parecendo um pacote. Oh, meu e, e ele jogou o Davi embaixo do chuveiro e ficou segurando assim, até que sair, sabe? cocô derreter assim, a fralda cair. Ele acho que ele ficou chacoalhando o bebê assim, coitado, meu filho. Até limpar tudo mais ou menos, e aquela limpada, ele não sabia colocar a fralda. Eu falei, não, Caramba. eu nunca tinha me tocado, ainda nesse momento eu nunca tinha me tocado, porque eu nunca tinha ensinado pra ele como é que fazia. Ele não uhum. tinha tido contato com criança. E eu sou é, professora, Deus. tudo pra mim sempre foi tranquilo. Eu fui fazer um aula um, express, assim, de como criar. Mas você vai ter fotos e momentos do Rodrigo o Davi, por exemplo. É, o Davi jogando uma madeira de chocolate <risos> na mesa e brincando. E quando você chega lá, quem, quem estimulou a fazer isso foi o Rodrigo, que tá mais cheio de chocolate com leite do que o próprio Davi, entendeu? E, e você vai ter essa relação. É, por exemplo, agora eu tô aqui conversando com vocês e eles estão jogando videogame. né, Os dois estão passando umas fases lá do, sei lá que jogo que é, que eles estão jogando, mas eles estão lá jogando. E quando eu tinha, e quando o Davi tinha 5 anos, em 2013, 2014, eu, eu falei, eu vou voltar a fazer doutorado, porque eu ia fazer doutorado e descobri o Davi, né? Minha vida foi isso. E aí eu tive que escolher Davi ou doutorado. Meu filho não pediu pra nascer, meu filho não pediu pra existir, não pediu pra estar aqui. Eu decidi ser mãe, falei, eu vou, vou focar nisso, depois eu volto ao doutorado, a gente faz mas depois, não precisa, né? E com cinco anos eu fui fazer, com, ele, com cinco anos dele, eu fui fazer o doutorado na PUC, que eu queria fazer na PUC de São Paulo, só que eu já estava em Goiás, aqui, com um professor aqui na UEG, na Universidade Estadual de, de Goiás, aqui no interior, inclusive. O Rodrigo, trabalhando, estudando, fazendo matemática, ele virou para mim e falou, vai... E ele nunca virou pra mim e falou assim... Eu, vou, eu tenho que trabalhar... Eu tenho que estudar à noite... Eu tenho que cuidar do Davi... As mães não fazem isso... Ele nunca, ele nunca cogitou a possibilidade de falar... Fica porque eu não tenho com quem como, como dar conta de tudo... Ele falou... Vai... E eu fiquei seis meses... Sabe o que é você poder virar as costas... Bater a porta e saber que teu filho tá bem? Eu lógico, que eu fico com dor no coração... Quando eu deixei meu filho seis meses aqui... Mas eu vinha a cada três meses... Duas vezes... Eu vim duas vezes no caminho... Mas assim... Eu fui para São Paulo para fazer o doutorado. Eu fiz todos os meus créditos. Tem quem tá ouvindo e fez doutorado. Sabe o que que eu fiz? Foi uma loucura. Eu fiz todos os meus créditos em seis meses para poder voltar para cá, para minha família. Mas quando eu voltei, às vezes que eu vim aqui, o meu filho tava bem. Ele tava, ele tava limpo. Ele tava saudável. Ele tava sendo acompanhado pelo pai na escola.
4: Fantástico, entendeu?
1: Ele estava e ele carregou o Davi para cima e para baixo porque o que ele fez era o filho dele. Ele carregou, entendeu? Ele não dirige. Então, o carro ficou na garagem, os dois andando até pra cima e pra baixo, ficaram todos mais saudáveis, né? Com as pernas mais torneadas. Mas, assim, isso que eu falo. Quando eu falo <risos> sobre ser pai, eu, eu não penso em outra figura que não seja do Rodrigo. Ele não teve essa figura de pai, mas aquilo que vocês falaram, que tipo de pai que eu quero ser. Entendeu? Que é esse que. E ele é até super protetor demais. Às vezes eu acho que eu sou meio largada, assim. Vamos brincar na casa. Ele nunca brincou sozinho na casa de ninguém, o Rodrigo não deixa. Entendeu? Hum. ele é bem super protetor nesse ponto, sabe, o Davi cai ele fica desesperado eu falo, e eu só aquela mãe, caiu dá, limpa e come de novo, né, porque cai, as pessoas caem, mas ele é muito mais é, preocupado nesse sentido ele é, o, é ele que fica em cima, olha se escove esse dente direito ó, vou dar uma esfregada em você aí no banho sabe aquele banho que tem que dar aquela esfregada melhor? ele que faz isso, não porque eu não possa fazer, mas porque ele faz questão ele quer estar nesse processo Sim. e isso é muito legal, quando eu falo em pai essa, essa, acho que talvez esse seria o pai que eu queria ter tido. Né?
4: Mas aí sai, aí sai a lição de uma, grande, de uma grande capacidade de aprendizagem, né? Porque o Rodrigo, em tese, teria tudo para não ser o pai que ele é. Né? Na verdade, ele poderia ser um escroto de dizer o seguinte, porra, se eu não tive isso, por que, que eu vou dar isso? Né? E ele consegue tirar de uma situação extremamente ruim uma situação maravilhosa, né? Quer dizer, ele, cre... ele quebra com um paradigma. Ele chega, ele vem de, um, de, um, de uma vida que... de exemplos que são muito ruins e ele quebra isso, né? Mas pra isso você precisa de uma inteligência emocional muito grande. Sabe? Aí fica... E não é fácil você quebrar isso, não, sabe? Não é fácil mesmo. É muito mais fácil você fazer o inverso.
3: É. Aproveitar pegar o gancho da, da Lika quando ela falou que passou seis meses fora, tadinha, fazendo o, o doutorado lá e voltando 13 meses, sei lá, é, o, o Emerson também, ele passou no início da, da vida da Júlia, ele subiu de cargo na empresa, né? Ele era testador e aí foi pra é, fazer o teste lá de, de consultor de implantação de sistemas, né? Estudou pra caramba, coitado <risos> falava, dormindo, dava treinamento dormindo. <risos> e aí, é, quando ele soube que precisava viajar, ele já começou a chorar por, por, por antecedência, né? Porque ia ficar um tempo longe da, da Júlia. E não era tanto tempo que nem a Lica ficou do, longe do Davi. Teve um dia que, que ele voltou, ele via 15, voltava de 15 a 15 dias para casa, tipo, chegava no sábado de, de tarde e no domingo de tarde já teria que viajar. Era mais ou menos isso. Ou na sexta de madrugada e domingo já tinha que viajar para na segunda, já tá lá na, na empresa, né? No projeto dele. Aí teve um dia que ele chegou em casa, a, a Júlia se tremia tanto, 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 que ele e, e chorava de cair lágrima. Ah, ele, ele disse, não, não quero mais não. Eu não, não, não vou... Não vou. Eu não, eu não dou conta disso não, eu não vou mais não. Aí ligou pro gerente dele e fez, não, não vou não, tô perdendo a infância da, da minha filha toda, é, por questão de trabalho, eu prefiro me apertar mais um pouco, mas tá acompanhando o crescimento dela, do que tá, tá longe, tem coisas que, que dinheiro não valem. E aí foi na, aqui na época o gerente dele falou, então faz assim, ó, é, leva a tua família junto, faz com a sua esposa, é, e tenta levar a tua, a tua família junto. A primeira coisa, quando ele me falou isso, me propôs isso, eu disse, bora-se embora. Só vamos. <risos> Porque também é um meio de, de você sair daquele local, parar com interferências familiares, que a gente sabe que dependendo do, do meio familiar. É, isso interfere na criação do seu filho, né? Porque tem pessoas que não, não cuidam financeiramente dos seus filhos, não cuidam da sua casa, não ajudam com nada e ainda querem, se sentem no direito de interferir na, na
1: criação deles. Só uma observação? Cuida sim, cuida da sua vida. Ué, como não cuida? Tem muita coisa para cuidar. É muito trabalho cuidar da vida dos outros. Você acha que quer cuidar do quê? Da casa, do dinheiro também? Lógico que não.
3: <risos> Mas e aí o que, que aconteceu? Aí eu, eu quando surgiu essa oportunidade da gente viajar para Rondônia, né? E desse projeto lá em Rondônia, eu disse, bora sim embora. E aí foi quando, eu, querendo ou não, eu amadureci mais, assim, porque não tinha com quem contar, né? Era eu, a Emerson e a Júlia. Eu estava trabalhando e eu tinha que me virar nos 30 para fazer as coisas, né, e eu amadureci bastante, eu consegui... depois a gente veio para Florianópolis, aí eu comecei a, a deslanchar mesmo, assim, porque minha família, meu pai, como eu disse, meu pai tinha uma empresa, então tudo era muito fácil, assim, eu, eu, a, nem as minhas calcinhas, para vocês terem ideia, nem calcinha eu tinha, a, eu não lavava, a toalha, Tânia, coitada Um beijo, Tânia é... ela, ela que Eu chegava assim, eu digo, Tânia Ela, oi é... A toalha, Tânia A bichinha, ela e levava Sabe, aí eu Cara, essa, essa mulher, essa Tânia Eu Eu tenho vontade de chorar Toda vez que eu falo nela Porque é uma pessoa que Trabalhava lá em casa, mas tinha Tinha não, até hoje tem muito amor assim, por a gente sabe ela, ela quem, quem cuidava da gente é, se a gente fizesse besteira é, ela brigava com a gente puxava a orelha da gente mas de uma forma muito doce assim enquanto meus pais é, não queria que ninguém brigasse com a gente ela chamava atenção escondido né? isso fez a gente criar um pouco de, de, de referência pra gente é, minha avó, coitada Minha avó, antes da, da Tânia Começar a trabalhar lá em casa E ajudar nas tarefas Minha avó era quem cuidava da gente Com, com seus já setenta e poucos anos E ela não podia nem dizer assim Ô oh, menino, não faz isso Não podia, sabe? Porque meu pai ia lá e brigava com, com a minha avó E minha mãe Por ser submissa a ele Nunca falou nada E eu fico pensando hoje que absurdo que é, se a pessoa cuida, e principalmente sendo da família, se a pessoa cuida do teu filho, ela tem toda a autoridade de, de, de chamar atenção, né? eu não, não digo bater, mas chamar atenção e brigar forte com a pessoa, porque se minha filha fizer um, um, uma besteira e eu souber, eu vou conversar com ela para saber o que aconteceu, para saber a versão dela, óbvio. Mas se for. Se, a, se eu ver que ela tá mentindo, a primeira coisa que eu vou fazer é, é chamar a atenção juntos, sabe? Porque não adianta um, um, um tentar consertar e o outro lá, do outro lado, estragar. Então é uma. É uma... É uma mulher que eu, que eu admiro bastante, assim. Eu tenho um, um, um carinho <risos> enorme por ela. Eu já tô frutada é, São relações cara.
4: muito complexas, cara. <risos> muito complexas mesmo. Que fica difícil da gente explicar, assim, de uma forma... Breve num podcast, assim, né? Mas é, é bacana, é bacana. Esse Dia dos Pais, eu, eu não sei como é que vai ser. Vai ser um Dia dos Pais completamente atípico, né? Porque aqui em Belém, tá tudo voltando. Né? Eu já voltei a trabalhar... É, shopping, as coisas aos poucos estão voltando, o, o bar do parque que fica aqui na frente de casa tá funcionando, restaurante, tudo né, então em tese a gente pode sair, pode ir pro restaurante, pode se ver, mas a gente não quer, né? e aí eu não sei como é que eu vou fazer vai ser primeiro dia dos pais que eu passo longe dos meus pais, primeiro dia dos pais que eu tenho todos os filhos em Belém e não posso vê-los, né é bizarro, vai ser bizarro
3: mas uma coisa que seria interessante e que aconteceu, eu vi uma história aqui no condomínio que, por exemplo, teve o aniversário de uma filhada de uma vizinha. E aí a vizinha não poderia ir, né, por causa hum. da, da quarentena. E o que é que fizeram? A vizinha comprou um bolo, comprou um kit de festa na casa dela, né? E a irmã dela do outro lado, fez a festa do outro lado e todo mundo se reuniu em videochamada. <risos> De repente, seria uma solução para reunir todos vocês, no né, Google Meets assim, e vocês almoçarem junto, botar o computador assim perto, para todo mundo é, meio que, que, que almoçar junto, conversar.
4: Mas é um... aí eu preciso te assumir uma coisa: eu fico completamente perdido nessas coisas. Tu não tens noção. <risos> a gente chegou a usar aqui é, pra, pro meu aniversário aniversário da Iris, do Vicente. Cara, eu fico completamente zarolho, tonto. Eu não consigo. Eu, eu travo. Porque eu não sei quem tá falando comigo com quem eu tô falando. E todo mundo fala ao mesmo tempo. Sim, isso é verdade. Então, assim, é lindo. Eu vejo todo mundo usando e tal. É uma solução. Maravilhosa, mas ela não funciona comigo. Esse que é o problema. Tipo, reunião assim com 3, 4 pessoas é legal, mas ainda mais tendo uma família grande, né? Cada é. um entra no seu celular, o negócio fica caótico. Tipo, a última, última uh, aniversário que a gente teve pelo Zoom, acho que foram 4 quatro, quatro telas assim, sabe? Com 6 <risos> pessoas e em cada tela duas pessoas, porra. Não dá.
1: <risos> acho que você pode setorizar as ligações e os momentos então.
4: vai ter que ser, vai ter que ser setorizado mesmo. <risos> filhos nascidos Gente. de 2000 a 2010 num horário <risos> de 2011 a 2020 no outro, pais é, vai ter que ser assim
1: <risos> Ai gente, eu acho que a gente está se reinventando Muito nessa época de pandemia Perguntar a Pupo tanto aqui que é,
3: Quantos filhos você tem? São três meninas, é isso?
4: São três meninas e dois meninos São cinco filhos Com quatro mães diferentes A Maria Fernanda com 19 O Carlos com 12, Letícia com 7 Iris com 4, Vicente com 1 A Iris e Vicente são filhos Da Lívia, minha atual esposa com quem eu já vou fazer sete anos de casado.
1: Olha que
4: maravilha. É, muito legal.
1: Ele <risos> levou esse negócio de povoar a Amazônia muito assim. Pois
4: é, meu pai chegou com essa história, se tem povoar a Amazônia, eu disse, porra, eu vou fazer o que meu pai, manda. Eu sempre obedeço ele, vou obedecer <risos> mais uma vez, moleque. Mas <risos> agora, agora parou, outro dia. Eu ainda, fico, eu ainda fico assim, a Lívia e eu, a gente ainda fica assim, sabe? A Lívia queria ter três. A gente ainda fica assim, eu tô muito cansado. Aí, aí num final de semana no Marajó com todas as crianças, parece que deu um tilt nas crianças cara, elas rodavam ao, ao, ao redor do eixo, <risos> a cabeça sabe, vomitavam que nem o, o exorcista cara, <risos> ali, me olhou assim e disse e aí, mais um? aí eu disse, não, não, tá bom do jeito que tá, acabou é. mas é muito legal, cinco filhos é uma é, assim, filha é muito legal, né Filho Sim, é. é uma coisa muito legal E tipo, eu sempre quis ter filhos, sabe? Nunca pensei que eu fosse ter cinco Mas é uma, <risos> é uma, é uma, é uma grande realização minha. Eu me sinto muito realizado com isso
3: Eles ensinam muito pra gente, né?
4: Muito, nossa senhora Eles não tem noção
3: mesmo. Eles acham que a gente ensina alguma coisa pra eles Mas a gente aprende mais com eles Do que eles a, hum. a, a gente ensina eles
4: são pequenos gestos pequenas, pequenas coisas assim que Esse gesto da Iris, por exemplo, de querer vir pra cá Pra ficar comigo, sabe E tipo, ela largou uma praia Ela largou a piscina, ela largou o cachorro Largou a mãe, o irmão Largou o gramado, sabe Tudo isso pra uhum. ficar aqui comigo Mesmo eu trabalhando De meio dia às sete da noite
3: É aquele negócio, negócio? É aquele negócio, papai, eu quero ficar contigo que é na cabeça dela, eu acho, que ela deve dizer, o papai tá sozinho lá, eu quero ficar com ele para ele não se sentir tão sozinho.
4: Sabe o que eu pensei nisso? Eu pensei muito nisso porque agora essa semana, por exemplo, que eu fiquei sozinho, aí ela queria, ela pediu para passar meu desodorante na boneca dela para ela ficar com o meu cheirinho, né? E ela uhum. ela designou um bichinho para eu pegar no quarto dela e dormir comigo, que é uma almofada de gatinho que ela tem. E aí, eu peguei e tá dormindo lá comigo. <risos> é preocupação, sim.
3: viu viu? Desde pequenininha é mas...
1: muito madura ela.
4: ela muito preocupada. É demais.
1: Eu acho que filho é uma. Como é que eu vou... eu vou dizer o que eu acho como mãe, né? eu sou mãe, não sou pai. Mas um filho é um amor que dói. Mas não é, é ruim. Mas é um amor que chega do que dói. Que você fica é. olhando para ele. Eu fico olhando pro Davi dormindo e fico tão feliz que dói. É muito estranho. O coração aperta de, de, Se você ficar olhando muito Não sei vocês, mas dá vontade de chorar
4: Ah, você, vocês não devem conviver com isso De uma forma tão intensa quanto eu Com a partida do filho né? Mas às vezes, por exemplo, Letícia tá aqui Letícia é um furacão em forma de, de criança Letícia tá aqui Tem uma hora assim que eu, eu olho pra ela e digo Eu não aguento mais a Letícia <risos> Sabe? Aí aí daqui aí eu olho pro relógio e digo Daqui a uma hora tá na hora de levá-la Aí eu vou levar na casa dela Cara, eu já volto na rua andando com uma dor no peito, com uma saudade, sabe? Dizendo assim, caramba, quando é que ela volta de novo? Ai, meu Deus, que saudade. Aí eu chego aqui, eu fico lembrando a Iris, ela vai dormir com a minha sogra uma vez por semana. É, a, a gente já fica assim, ligando pra minha sogra, sabe? A senhora já tá vindo? Venha, por favor, por favor, venha. A Iris tá demais, venha. Cara, lá que saem, a gente só fica conversando sobre a Iris. Aí ali vai ficar cantando musiquinha infantil, sabe? Aí a gente disser, é, moleque, é uma dor, é uma ausência, mesmo com a presença, sabe? É um, é um amor tão grande que você, você não consegue, realmente não consegue viver. É muito bacana, cara.
3: A Charcutaria Gourmet Sabores agora é um dos patrocinadores do Mijuga em Podcast. Tem a linha da banha de porco, que é produzida artesanalmente e por isso ela tem vários benefícios, como por exemplo, as gorduras boas. E o seu consumo moderado não aumenta os níveis de colesterol ruim. Ela não modifica o sabor da comida e quando a utilizamos para fritar, deixa os alimentos bem crocantes e sequinhos. Contém vitamina A, vitaminas do complexo B e betaina. Lembrando que o segredo está na moderação, a banha de porco deve ser incluída numa alimentação equilibrada e se você tiver qualquer dúvida sobre a sua dieta, procure um nutricionista ou médico especializado. Ela entrega em Fortaleza, e região metropolitana, pelo telefone WhatsApp do DDD 85 996893766. Vou repetir: 996893766. Ou na rede social do Instagram, sabore.chacotariagourmet. Peça já a sua!
1: Gente, vai infelizmente encerrar o programa porque né, a gente já estourou nosso tempo. Mas se a gente ficar aqui falando dos nossos filhos, eu acho que a gente vai ficar muito tempo. Porque nós, vai, nossa, vai eu gosto de ver, eu gosto de ver assim a imagem. E eu tô muito chateada de não conseguir colocar a imagem também por causa do, da qualidade <risos> da internet. Beijo, Tecnet, Te amo, uh, tamo aí. É, e ver esse brilho no olhar de vocês falando, sabe? Eu fico apaixonada. E, então eu queria assim, pedir tanto que você faça seu jabá, deixe suas redes sociais, fale os seus projetos na internet, nas internets, né? para quem a gente conhece.
4: Em todo, em todo, canto, em todo canto é tanto do Piaçu. Twitter, Instagram, no Facebook tem uma página, no Telegram tem um grupo... É, até no TikTok, eu tô no TikTok, até no TikTok tem lá. <risos> tal. E é isso, é isso. Escrevo, tô, tô como colunista do Papo de Pai, sou colunista também da, do perfil Papo de Pai, né? Do, do site Papo de Pai. Sou colunista da revista Leo Moreira. E tô aqui na lida de, de, de escrever sempre, cada vez mais, para um dia viver somente de escrever. <risos>
1: <risos> Meu sonho.
4: É, nossa, que sonho. <risos>
1: Cristi... Cris,
3: fala as nossas redes sociais e deixa seu tchau, É, nossas redes sociais é t.me não... eita, calma aí o Maverick vai colocar agora no, nos extras, o Dan tava sentindo por favor, de... Maverick,
1: você achou que só eu ia me vingar? Ela nunca lembra as redes sociais
3: vamos lá, Cris vamos lá, vamos lá <risos> é, eu vou. É, liga, tá, tá bom. Eu vou, eu vou superar esse trauma e vou dizer que o no, nosso, nosso Instagram aqui é arroba Me Underline Podcast. É, o nosso Twitter é arroba E o nosso é. Nosso e-mail. Não, peraí, calma aí. O nosso Telegram é t.me barra Podcast. <risos> e o nosso e-mail é. <risos> Me julguem podcast, <risos> E se você... <risos> se vocês tiverem alguma sugestão ou crítica, a sugestão, se for válida, a gente aceita. Se não for, a gente vai mandar para o departamento do Foda-se e lá mesmo vai ficar. Tá? <risos> Porque crítica não construtiva a gente não aceita. <risos> Mas... <risos> A gente só aceita soluções.
1: Por favor, sejam proativos.
3: Tanto, eu queria agradecer é, mais uma vez a, a sua presença né, aqui com, com a gente. Sei que, que seu tempo é muito corrido, né? E entre esses tempos que, que você tem disponível, é, tá com, com a sua família, tá com, com as filhas, então... É, agradeço ter tirado um pouquinho desse tempo aí para estar tá com a gente né, volte sempre a casa tá, tá sempre aberta o, o, o Mijuguin vai estar tá sempre aberto para você a hora que você quiser voltar, tá aí e obrigado é isso
4: <risos> não gente, obrigado, é sempre um prazer participar é, de, de qualquer conversa sobre paternidade eu acho que é um, uma, um, uma coisa que a gente tem que fazer cada vez mais sabe eu é... me dói muito por exemplo ver quando eu posto qualquer coisa sobre paternidade ou sobre meus filhos no Twitter ver as reações de, de muita gente sabe dizendo pô, pô eu queria que meu pai fosse assim ah, eu queria ter tido um pai sabe é, é... as pessoas não têm noção às vezes certos pais ou certos homens não têm noção às vezes da sorte que é você ter um filho sabe por mais ruim e difícil que seja a situação então obrigado pelo convite é legal que a gente cada vez mais discuta isso é... e tente, assim eu fico muito feliz quando eu vejo homens por exemplo, diante de algumas postagens minhas dizendo que ah, é esse o pai que eu quero ser é assim que eu quero ser, sabe que as pessoas elas comecem a, a ter outra visão sobre a paternidade e que isso possa ser uma gota aí num oceano que a gente, que a gente vai sei. mudando aos poucos
3: e parabéns aos, aos pais solteiros também, né tem aqueles pais solteiros que, que não tem a alternativa de ter a, a mãe da, dos filhos ao lado e tá ali fazendo o papel de pãe, que é mistura de pai com mãe.
1: Veja todos os pães, né? Vários pães. Beijo aí que eu sei, tem muitos primos meus que fazem esse papel, eu acho incrível. Eu quero deixar o meu muito obrigado tanto por você ter aceitado meus convites e é que é uma honra te conhecer te acompanho o trabalho já há bastante tempo e deixar aqui uh, o meu beijo pro meu esposo, né, feliz dia dos pais, feliz dia dos pais pro Emerson, feliz dia dos pais para você tanto, feliz dia dos pais para todos os nossos ouvintes, Obrigado. né sejam pessoas legais e melhores, se você não for que sirva esse programa para você refletir um pouco mais, dá sempre tempo de mudar, dá sempre tempo de fazer diferente né? Da quanto à vida à esperança. Eu, é, eu queria, minhas eu vezes também, sou, pode falar. Eu queria também
3: é, dar uns parabéns também pro, pro Emerson, meu esposo, né? Por ele ser esse grande pai, esse grande marido, esse grande homem. Que ele pai é... de Pet. Pai de Pet. <risos> parabéns pro, pro Rodrigo, que por mais que ele não tenha tido referências. Né, nem de pai, nem de mãe Tá aí na, na luta né, Dando o seu melhor E superando a cada dia mais Chega, me emociono quando eu falo disso É... Tanto pra você também Meus parabéns Obrigado. Tem que Obrigado. ser assim mesmo Porque é a, a, a casa é, As pessoas que moram na casa Não, não é, é... os homens têm, Alguns homens, não são todos mas alguns homens têm que entender que casa não é hotel. Né? Todos moram lá, Sim. então todos têm que compartilhar é, de todas as experiências, dividir tarefas
1: e, e é isso. Então eu vou deixar aqui o meu tchau. Minhas redes sociais é no Twitter, é arrobalicamuncá. No Instagram é arrobalicamuncá. Eu agradeço muito mais uma vez a sua presença. Tanto obrigada, Cristiane. Um beijo para todos. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau,
4: gente. Até mais. Agradecimento aos apoiadores.
3: Queria agradecer também aos nossos apoiadores, o Luciano Dias e o Daendo, lá no Padrim e no PicPay. Obrigada.
5: Pai, é muito mais que uma palavra, é muito mais do que sangue, é muito mais do que tudo que nós possamos falar ou descrever. Pai é aquele que quando lhe pega pela primeira vez no colo, sente-se como se tocasse a própria felicidade, como se o amor fosse palpável. Se sente carregando um anjo, um presente, o maior deles todos. Mas aos pais que também não tiveram a oportunidade de pegar os seus filhos, pois eles só vieram depois. E não devem ser chamados apenas de padrastos, mas de pais. Pai é aquele homem que te pega pela mão e que te guia pela vida. Te ensina, te mostra. Briga? Sim. Pois ele quer lhe ver melhor, melhor do que ele. Pai é aquele que te ensina que você pode ser muito mais do que ele. Pai, é o herói, é o bandido, é o amigo. Pai é aquele que mesmo quando sente a maior falta de todos, faz de tudo para ver os seus filhos melhores e crescerem. Pai é aquele que mesmo a distância lhe dá todo o apoio e o carinho e todo o amor. Pai é aquele que vai deixar a saudade e ao mesmo tempo o amor, mas que quando você lembrar da primeira vez que o chamou de pai, vai saber que aquela lágrima era de felicidade. Pai
0: Pai, Pode ser que daqui a algum tempo, Haja tempo pra gente ser mais, Muito mais que dois grandes amigos, Pai e filho, talvez, Pode ser que daí você sinta Qualquer coisa entre esses vinte ou trinta Longos anos em busca De paz Pai Pode crer eu tô bem, eu vou indo, Tô tentando, vivendo e pedindo, Com loucura pra você renascer, Não faço questão de ser tudo Só não quero e não vou ficar mudo Pra falar de amor Pra você
2: Pai Senta aqui que o jantar Tá na mesa Fala um pouco Tua voz está tão presa Nos ensina Esse jogo da vida Onde a vida Só paga pra ver perdoa essa insegurança é que eu não sou mais aquela criança que um dia morrendo de medo. Eu, eu, eu. Pai, você foi meu herói, meu bandido Hoje é mais, muito mais que um amigo Nem você, nem ninguém tá sozinho E eu sigo
1: paz Este programa é uma edição de Hype Productions